0: Argos. Onderzoeksjournalistiek van Human en de VPRO. Erik Arends. Goedemiddag en welkom bij
1: Argos. Ooit was Arie de Ruiter een succesvol en geliefd wetenschapper en bestuurder... die miljoenen binnenhaalde voor zijn werkgever, de Universiteit van Tilburg. Dat ging goed, totdat in 2017 bleek dat de Ruiter zichzelf... en zijn omgeving op dubieuze wijze had verrijkt nu, vier jaar later, lijkt de val van de voormalig decaan compleet. Vorige week stond hij voor de rechter, waar het Openbaar Ministerie... twee jaar cel eiste, wegens valsheid in geschriften en oplichting. Straks na half drie staan we stil bij deze strafzaak... die mede door Argos aan het rollen is gebracht. Maar eerst dit. Er zijn nieuwe ontwikkelingen in een dossier... waaraan we de afgelopen twee jaar regelmatig aandacht hebben besteed. Het gaat om de activiteiten van de Iraanse geheime dienst activiteiten in Nederland wil te verstaan. Volgens het kabinet zit Iran zelfs achter twee moorden. En over één van die moorden doet een brisant verhaal de ronde. Ik heb het over de liquidatie in november 2017 in Den Haag... van een politiek activist die door Iran als terrorist werd gezien. Een Iraanse asielzoeker zegt dat hij ruimschoots voor die moord... met de Nederlandse autoriteiten heeft gesproken... over de dodelijke Iraanse intenties richting Nissi. Sterker nog, het was specifiek zijn missie om de moord voor te bereiden en te plegen. Een paar dagen voor de moord trok hij naar eigen zeggen... nogmaals aan de bel. Hoe zit dat allemaal precies? Nou Luistert u naar een reportage van Rick Delhaas en David Davidson... die zij maakten in samenwerking met de Deense publieke omroep DR.
0: Ja, we zitten in de auto. en We zijn op weg naar een Iraanse man... In, uh, in een dorpje ergens in Nederland. Maar we gaan niet zeggen wie het is
2: en waar David. En dat mogen we niet zeggen uh, omdat deze meneer dan wel eens gevaar zou kunnen lopen. Ja. Het is namelijk een meneer uh, die heeft verteld de afgelopen jaren dat hij voor de Iraanse inlichtingendienst heeft gewerkt. Jarenlang. En dat hij uh, eind 2015, begin 2016 naar Nederland is gekomen. Uh, ja, die heeft toen verteld, naar eigen zeggen, aan de IND... met welke opdracht hij hier is gekomen. Ja. Een opdracht van de Iraanse inlichtingendienst. Ja. We willen deze meneer heel graag spreken... omdat hij mogelijk nieuwe informatie heeft op de moord op Molanissi.
3: Voor woensdag is Ahmad Molanissi daar neergeschoten. Een grote vraag voor veel mensen was dat een politieke moord. De 52-jarige Molanisi kwam uit Iran. Hij woonde al zo'n tien jaar in Nederland. Hij was activist. Uh, hij was voorzitter van de Arab Struggle Movement... for the Liberation of Awaz. Voor de Duidelijkheid. Dat is een groep die streeft naar een onafhankelijke staat... Kuzestan, waar Awaz dan de hoofdstad van is... in het huidige Iran... Ahmad Molanissi was vorige week woensdagmiddag in de Jan van Riebeekstraat daar in Den Haag. Toen er rond vijf uur gericht op hem is geschoten. Hij overleed even later aan zijn verwondingen daar.
0: Na de moord op Molanissi op 8 november 2017 zoekt de politie vrijwel onmiddellijk de hulp van het publiek via het tv-programma Opsporing verzocht. Familie en andere politieke dissidenten vermoeden dat Iran achter de moordaanslag zit. Een van zijn dochters vertelt na de moord in het programma Eén Vandaag dat er al langer sprake was van bedreigingen. Soms zelfs openlijk.
3: Het allemaal begon ongeveer in 2010. Um, toen was er ook in documentaire gekomen. Um, op het officiële kanaal van, de, van het Iraanse regime, Press TV, En uh, toen had uh, Iran duidelijk gezegd dat we weten waar de leiders van de organisatie zijn... en het is heel makkelijk voor ons om hen te pakken. In Den Haag voelde hij ook altijd dat hij wordt gevolgd. Daarom had hij ook een aantal aangiftes gedaan bij de politie.
0: Ook advocaat Barbara van Straten, die namens de nabestaanden optreedt... vertelt aan Argos dat er al langer sprake was van bedreigingen. Er was zelfs overleg met politie- en inlichtingendienst AIVD... over de veiligheid van Molanissi.
4: Ook Molenissi zelf heeft jarenlang meldingen gedaan bij de politie. Uh, van, uh, dat hij werd achtervolgd. Dat ze de familie telefoontjes kreeg. Anonieme telefoontjes op hun huisadres. Dat er echt concrete bedreigingen waren. Hij is zelf benaderd. Ook nog uh, jaren daarvoor geweest. Door, de, door medewerkers van de IVD. Waarin actief is verzocht. Van, nou, stop nou met dat activisme. Want ja, het is gevaarlijk. Dus blijkbaar wisten toen al. de En dan hebben we het echt over 2010. Uh, de auto in Nederland, heen of van de IVD, dat er concrete dreigingen waren. Um, na de moord zijn er ontzettende veiligheidsmaatregelen genomen. Is iedereen zich kapotgeschrokken. Maar ja, dat is veel te laat geweest, blijkt, blijkt achteraf.
0: Halverwege 2018 besteedt Opsporing Verzocht opnieuw aandacht aan de moord op Molenissi. Er zijn dan nieuwe aanwijzingen, vertelt de politiewoordvoerder in het programma.
3: Een criminele groepering uit Rotterdam zou mogelijk betrokken zijn bij de aanslag die hem afgelopen november in Den Haag het leven kostte. Ja, nu aan de telefoon, meneer Gooyert. Vandaag heeft u bekendgemaakt dat u vermoedt in welke hoek de betrokkenen bij deze moord uh, moeten worden gezocht.
2: Nou, we hebben inmiddels uh, aanwijzingen dat een criminele groepering in Rotterdam... mogelijk betrokken is bij deze aanslag. Ook is uit onderzoek gebleken dat de vluchtauto... die gestolen is in Berkel in Rodenheis... naar de diefstal naar Rotterdam is gereden... wat ondersteunt dat de betrokkenen in Rotterdam gezocht moeten worden.
0: De politie heeft het dus over een criminele groepering. Terwijl de familie zeker weet dat Iran achter de moord zit. Diezelfde theorie gaat op voor een eerdere liquidatie in Almere in december 2015 op de Iranier Ali Motamed. Voor die liquidatie worden in 2019... drie beruchte Nederlandse criminelen veroordeeld. Maar ook over die moord bestaat het vermoeden dat Iran ermee te maken heeft. Zonder dat er hard bewijs is. De persoon die is gearresteerd is een Noorse burger van Iranisch achtergrond. Hij he is gehouden in Zweden op 21 oktober en is uitgeleverd naar Denemarken. De uh, autoriteiten zeggen dat hij... Uh, Niet alleen in Nederland zijn er incidenten waar Iran achter zou zitten, ook elders in Europa. In Denemarken wordt in 2018 een liquidatie voorkomen op de leider van de Deense tak van de AZMLA. En in datzelfde jaar wordt in Parijs een bomaanslag op een congres van de Iraanse oppositie vereideld. En in de afgelopen jaren is een flink aantal Iraanse spionnen gearresteerd in landen in Europa. Begin 2019 kondigt de Europese Unie sancties af tegen Iran. Toenmalig minister Stef Blok van Buitenlandse Zaken. Vandaag zijn mede op Nederlands initiatief door de Europese Unie sancties afgekondigd tegen de Iraanse inlichtingendienst en hoogfunctionarissen daarvan. Dat betekent dat hun tegoeden bevoren worden en dat ze niet meer kunnen reizen naar Europa. Waarom neemt u die sancties? Omdat onze inlichtingendienst sterke aanwijzingen heeft dat de Iraanse overheid betrokken is bij liquidaties in Europa en in Nederland. En zulk gedrag is onacceptabel. Het opleggen van sancties. Door de hele Europese Unie, een van de grootste economische machtsblokken ter wereld. Dat is echt een ongekend hard signaal en dat zal in Iran heel duidelijk begrepen worden. Heel ongebruikelijk reageert ook directeur-generaal Dick Schoof van Inlichtingendienst AIVD in het openbaar. Het is niet zo dat hier uh, Iraanse agenten uh, letterlijk de mensen hebben
1: doodgeschoten. Uh, ik moet hier praten in, in veel waarschijnlijkheden. Maar dat er allerlei
0: verschuren tussen hebben gezeten. En uh, daar hebben we inlichtingonderzoek naar gedaan. Wat zegt dat over hoe de Iraanse veiligheidsdiensten in Nederland opereren? Ja, dat ze offensief opereren.
1: En dat het dus ongelooflijk belangrijk is dat uh, wij contra-inlichtingenonderzoek doen... tegen de activiteiten van de Iraanse inlichtingendienst. En wat bedoelt u daarmee? Nou, dat het erg belangrijk is dat wij weten wat de Iraanse inlichtingendiensten hier in Nederland doen. Dat het ook eigenlijk onacceptabel is dat men hier actief is. En dat is rechtstreekse buitenlandse inmenging, zoals we dat noemen. En is er veel activiteit van uh, de Iraanse inlichtingendiensten in Nederland? Nou, na twee moorden, uh, op tegenstanders van het regime... kan je niet anders constateren dat dus die activiteit uh, buitengewoon zorgelijk is. Je kan wel zeggen dat de Iraanse veiligheidsdiensten heel ver gaan. Ja, moorden in het buitenland is
0: niet normaal. Volgens advocaat Barbara van Straten zit er na vier jaar... nauwelijks schot in het onderzoek naar de moordzaak. Ons bereikt interessante informatie... Niet over de mogelijke daders, maar wel een verhaal dat in de richting van Iran wijst. Het gaat om een Iranier in Nederland die al voor de moord de Nederlandse autoriteiten zegt te hebben gewaarschuwd voor een Iraans moordplan op Molanissi. Hij is een getuige in meerdere strafrechtelijke onderzoeken in Nederland en Denemarken. We hebben verschillende documenten kunnen inzien waaruit blijkt dat hij meerdere keren verklaringen heeft afgelegd. We weten wel zijn naam, maar hebben geen contactgegevens of adres. Via zijn sociale media, een Facebook en een Instagram-account... komen we niet veel verder. We horen ook dat hij in een dorp vlakbij een grote stad woont... en welke stad dat is. Uiteraard willen we de man heel graag opsporen en spreken... Met die gegevens gaan we naar de Research Desk van de VPRO, die gespecialiseerd is in zogenaamd open source onderzoek.
5: Nou, we hadden twee dingen die belangrijk waren: dat was de Facebook-account en de Instagram-account. Het Facebook-account. Uh, kon je kijken. Dat was, stond open. En daar staan gewoon meerdere. Um, bij volgers staan er meerdere vrienden. Of, en of familieleden. Maar daar kwamen we niet echt veel verder mee. qua adresgegevens of wat dan ook. Het was wel duidelijk dat deze meneer. ook in Nederland. Uh, een connectie had. Dat was sowieso wel duidelijk. Het was ook heel apart dat hij. in zijn profielfoto. is duidelijk zichtbaar dat hij. In, uh, ergens staat in Nederland. in een grote stad. Daar hadden we ook nog een uh, Instagram-account van jullie gekregen. Uh, dat stond helaas privé. Privé betekent dat wij niet de inhoud van het account kunnen bekijken. Nee, moeizaam, op eerst, in ieder geval heel moeizaam, maar dus dat hebben we nog niet, we hebben niks meer ermee gedaan. Er was één dingetje wel. Hij had um, op de Instagram-account hij zijn naam, hij heeft hij een, een naam met, met klinkers? Ja, en één ja, mede klinker. klinker ja. Maar helemaal daaronder heb je dan berichten volgens en volgend. En daaronder stond nog een, een, een Arabische tekst. Die Arabische tekst hebben we ten eerste getranslate... en dat lijkt alsof het een naam is. En die naam lijkt verdomd veel op uh, dat Facebook-account naam... waar wel gewoon een naam stond. En ten tweede hebben we dat die Arabische tekst weer in Instagram bij zoeken gedaan... en toen kregen we nog een Instagram-account. Dus dat betekent dat hij twee Instagram-accounts heeft? Precies, hij heeft dus twee Instagram-accounts. En dat was wel mooi, want de tweede Instagram-account... Ik klik hem nu aan. Ten eerste zie je dat zijn profielfoto weer overeenkomt met de foto die hij had. Dus het is heel duidelijk dat dit dezelfde persoon is? Absoluut, het is wel bijna zeker dezelfde persoon. Maar wat veel belangrijker was, er waren een paar filmpjes had hij gemaakt... die duidelijk in Nederland zijn opgenomen. Ja. En die zijn interessant natuurlijk. Want daar staan daar, filmpjes staat vaak veel meer informatie op dan één foto. Je ziet bijvoorbeeld nu een, in één filmpje zie een woonwijk uit de 70e, 80e jaren, schatten wij zo in. En ja, het is overduidelijk Nederland. Is dat overduidelijk Nederland, ja? Ja, dat is wel overduidelijk Nederland. Mede omdat er ook nog auto's staan. En dat was cruciaal. Het is een filmpje eigenlijk gemaakt uit verbazing over sneeuw, hè? Ja. Het, het sneeuwt. Het sneeuwt op dat moment, ja. Ja, tuurlijk. En het is waarschijnlijk leuk. Dan denk je, oh, wat is een leuk filmpje. Dit kan ik er wel opzetten op Instagram. Waarbij die vergelijk, uh, dus weggeeft waar die ongeveer is uiteindelijk. Er staan nog een paar filmpjes op. Hè? Ja, er staan ook nog, staan nog meer filmpjes op. Die ook interessant zijn, die ook iets vertellen. Ja, die vertellen ook weer wat. Dat gaat dan, het is dan op een ander tijdstip genomen. Er zijn twee filmpjes waarbij uh, mensen zwemmen in een zo te zien kanaal ergens in een stadje. Ja, kunnen we eens kijken naar het filmpje? Ja. Ja. Nou, hier zie je een filmpje. Je ziet wel hier verboden om te zwemmen. <laughs> wat, wat ze vervolgens wel gaan doen, dat is wel leuk. Dat is niet in Iran. <laughs> dat is zeker niet in Iran. <laughs> maar, uh, hij filmt echt alles. En ja, dat is uh, niet, niet slim als je niet gevonden wil worden eigenlijk. <laughs> dus je hebt gewoon, naar aanleiding van dat filmpje, zijn adres gevonden. Eigenlijk hebben we uiteindelijk zijn adres gevonden, ja. Wat jij kan, dat kan de Iraanse geheime dienst ook. Zeker weten en misschien nog beter dan ik.
0: Uit veiligheidsoverwegingen hebben we hier trouwens een cruciale stap weggelaten die naar het adres leidde. We hebben nu dus vermoedelijk woonplaats en hoogstwaarschijnlijk zijn adres. Maar de enige manier om erachter te komen is erop af te gaan. We hebben geen
2: afspraak. Um, wat gaan we doen? Ja, we gaan zo meteen uh, in zijn straat kijken en dan bellen we gewoon aan. Ja, om te vragen uh, wie daar woont. En als hij open doet, dan zullen wij vragen of we hem uh, even kunnen spreken. Over wat hij de afgelopen jaren heeft verteld en hoe dat voor hem is gegaan.
0: Ja, het uh, kan ook zo zijn dat hij ons niet te woord wil staan natuurlijk.
2: Ja, die kans die lijkt me vrij, uh, vrij aanzienlijk. Maar je, maar je weet het niet. Kijk, wij, wij merken ook dat wat hij de afgelopen jaren heeft verklaard... dat hij kennelijk ook enige behoefte heeft om hierover te praten.
0: Nou, we zijn er bijna, David. Ja, dit is ook het water waar van een filmpje op die uh, Instagram-account staat, hè?
2: Hier moet het ergens zijn, hè? Ja, ik uh, zie hier al de steiger... Volgens mij is dat de stijger ook die ik herken van de filmpjes. Ja. En dan moeten we nu even op zoek naar de meerpaal... met de tekst verboden te zwemmen. Ja. En volgens, dus mij... volgens mij zit hij hier rechts. Hier zo? Ja, ik zie hem al. Ja, ja. ja dit is precies uh, dit is de plek. Dus we weten dat we nu in de buurt zijn. Ja.
0: En het is echt op een steenworp afstand van, van het huis... Ja, ik... waar we denken dat we moeten zijn, hè? Ja, ik, ik gok 100 meter. Ja. Ja. Nou, dan gaan we nu bij het huis aanbellen. Uh, um, ik stop wel even met opnemen. Want uh, als ik met draaiende recorder daar aanbel... daar schrikt hij misschien heel erg van. En dat is ook helemaal niet de bedoeling.
2: Nou, David. We hebben bij vijf deuren aangebeld. Ja, en de, de vijfde deur was het ook. Uiteindelijk. Ja, na een paar keer aanbellen hebben we hem gevonden. En hebben we ook eventjes met hem, met hem kunnen praten. Hij had wel haast. Maar ja, we hebben het verhaal kunnen verifiëren. Ja. De wat... belangrijkste punten. En wat zijn de belangrijkste punten? Nou, de belangrijkste punten is dat hij uh, vertelt... dat hij met zowel de IND als de IVD heeft gesproken en heeft verteld met welke opdracht hij naar Nederland was gestuurd. Namelijk uh, het, uh, een plan maken om Molonisi te vermoorden... en dat ook daadwerkelijk uitvoeren. Dat is het allerbelangrijkste. En, ja, en wat hij ook vertelt, en wat we eigenlijk ook al hadden gehoord eerder... is dat hij een paar dagen van tevoren, notabene... Uh, uh, de IVD heeft ingelicht dat hij dacht dat de moord op handen was.
0: Ja, Kennelijk had hij uh, rechtstreeks
2: toegang tot iemand van de AIVD... en heeft ze opnieuw benaderd om te waarschuwen dat de moord op handen was... Ja, hij heeft langere tijd heeft hij contact gehad met de AIVD. Dat, dat is eigenlijk ook al wat we wisten. Maar hij bevestigt nu ook, ja, vlak voor de moord heb ik, heb ik contact opgenomen... en heb ik dat verteld. En het wordt ook duidelijker nu uh, waarom hij dat deed. En het is namelijk dat hij kennelijk was gebeld... Uh, met de vraag of hij uh, het huis van Mononisi kon fotograferen. De ingang, de uitgangen, de omgeving. Eigenlijk wat we in andere dossiers ook al hebben gezien. Uh, dat ze ja, kennelijk uh, van tevoren goed vastleggen hoe zo'n omgeving eruit ziet...
0: Ja. Hey, en hij uh, heeft ook
2: uh, zijn verhaal
0: gedaan bij binnenkomst, hè, bij de immigratiedienst, de IND.
2: Ja, ogenblikkelijk. Uh, eigenlijk vertelt hij gewoon dat hij dat op zo ongeveer dag één heeft gedaan. Heeft hij het verteld. Uh, het zou ook vast liggen in het, in het dossier zelfs. Hoe zijn wij nou precies bij hem terechtgekomen? Uh, kijk, wij doen al een hele tijd onderzoek uh, uh, naar wat Iran doet in Nederland en in Europa. Dus we begonnen met de moord op Monalissie. Zo hebben wij contact gehad met uh, ja, de mensen in die groepen. En daar deed dit verhaal de, de ronde uiteindelijk. In ons onderzoek bleek dat er iemand was uh, in Nederland uh, die verklaarde uh, dat hij uh, naar Nederland was gestuurd met een moordplan. Nou, en daar hebben we onderzoek naar gedaan. En we hebben dus eigenlijk kunnen vaststellen dat, dat die persoon ten eerste bestaat... en ten tweede dat hij inderdaad meerdere keren hetzelfde verhaal heeft verteld. Heel consistent ook. En uh, ja, daar was vandaag eigenlijk de bevestiging van. We hebben hem nu zelf gesproken. En hij vertelt uh, hetzelfde verhaal. Ja. En zijn verklaring speelt ook een rol in een aantal rechtszaken. Ja, klopt. We gaan niet zeggen welke rechtszaken. Maar dat speelt in meerdere Europese landen. In ieder geval in Nederland en in Denemarken. Het gaat om meerdere verklaringen. En wat ik al zeg, ja, hij vertelt iedere keer consistent hetzelfde verhaal. En dat eigenlijk al een paar jaar.
0: We leggen de verklaringen van de Iraanse man voor aan Barbara van Straten. De advocaat van de nabestaanden.
4: Ja... De familie is natuurlijk ontzettend geschokt door die informatie. Dat is verschrikkelijk om te horen. moet je nagaan dat, hè, dat jouw vader of jouw moeder is geweest... Die, die is doodgeschoten en dat dan achteraf blijkt dat er informatie was... Dat dat bekend had kunnen zijn. En dat er mogelijk uh, he, voorzorgsmaatregelen hadden kunnen worden getroffen. Helaas is het ook een bevestiging van wat de familie al die tijd heeft gezegd. Namelijk dat er een hele concrete dreiging was vanuit Iran naar meneer Nisi toe. Ook Molenisi zelf heeft jarenlang meldingen gedaan bij de politie. Uh, van, uh, dat hij werd achtervolgd. Dat ze de familie telefoontjes kreeg. Anonieme telefoontjes op hun huisadres. Dat er echt concrete bedreigingen waren. Hij is zelf benaderd ook nog uh, jaren daarvoor geweest door, de, door medewerkers van de IVD... waarin actief is verzocht van nou, stop nou met dat activisme... want ja, het is gevaarlijk. Dus blijkbaar wisten toen al, de, en dan hebben we het echt over 2010... Uh, de autoriteiten in Nederland heen en voor de IVD... dat er concrete dreigingen waren. En zo recent, dat wist de familie natuurlijk niet. En zo concreet, maar ja het is wel een, een gevoel dat zij hadden... en zorgen die zij al jarenlang hadden... en die onvoldoende serieus zijn genomen...
0: Ja, wat heeft de heer Nissi ondernomen naar aanleiding van zeg maar de dreiging? die er volgens hem was?
4: Nou, hij is zelf heel principieel geweest. Dus hij heeft wel zelf altijd gezegd... ik stop niet met het activisme. Dat is hem gevraagd. Vanuit de medewerkers van de IVD... stop met je activisme voor astma. Dat nee. wilde hij niet. Dus hij was daar heel in principieel in. Maar hij heeft wel uh, bijvoorbeeld... van de van medewerkers van de IVD... toen een busabonnement gekregen. Zodat hij met de bus uh, naar taalkursus kon... in plaats van met de fiets. Dus dat er minder ja, blootstelling was. Ik maar zeggen. Um, en er zijn... Gesprekken geweest met medewerkers van de IVD om zijn veiligheid te monitoren. Maar dat is ook weer van de ene op de andere dag, lijkt het wel redelijk gestopt. Ja, en dat is het lastige van de veiligheidsdiensten. Dat is toch een soort zwarte box. En als zij, als zij contact met jou willen, dan weten ze je te vinden. Maar andersom is dat vaak lastig.
0: Wat kunt u met deze nieuwe informatie?
4: Nou, dit, nogmaals, dit onderbouwt wat de familie al heel lang roept en stelt. En uh, zoals het werkt, in ieder geval, het civiele recht is. Hè. Wie stelt die bewijs? Dus als de. Weers nu een aansprakelijk de deur uitgedaan. Maar uiteindelijk zal het aan de familie zijn om te moeten bewijzen... dat er inderdaad sprake is van nalatigheid aan de zijde van de Nederlandse staat. En dit is in die zin uh, wel bewijs. Er is hier een getuige die zegt... ik heb melding gedaan bij de autoriteiten die bereid is om daarover te verklaren. En die, die, die getuigenissen zijn blijkbaar ook bekend nu bij de Nederlandse staat.
0: Ja, u zegt uh, we hebben een aansprakelijkheidsstelling de deur uitgedaan. Wat is dat? Wat houdt dat in?
4: Dat is kort gezegd gezegd zeggen wij, hè, Nederlandse staat, namens de familie spreken we u aan op uw verantwoordelijkheid. Ten enerzijds dat u meer had moeten doen om de moord te voorkomen. Namelijk, u was op de hoogte van de dreiging en u heeft onvoldoende veiligheidsmaatregelen genomen. Als staat, als overheid heb je de plicht om je eigen burgers te beschermen. Molennissi had de Nederlandse nationaliteit. Heeft melding gemaakt van die dreigingen en dat is onvoldoende serieus genomen. En aan de andere kant euh, zijn er sancties afgekondigd door minister Blok, waarbij er is gezegd... Hè, Nederland heeft concrete aanwijzingen dat Iran achter die aanslag zat. En de familie heeft dat destijds uit de pers moeten vernemen... dat die sancties daarom waren aangekondigd. En tot op de dag van vandaag is niet duidelijk... waar de Nederlandse overheid dat nou op baseert. Zij hebben blijkbaar concrete informatie die voldoende was... om die sancties in Europees verband te gaan afkondigen. Dus blijkbaar weet de Nederlandse overheid voldoende zeker dat Iran achter deze moord zat, dit gepland heeft.
0: Nou David, we hadden besloten toch nog een keer terug te gaan naar die Iraanse bron. Um, ja, want we wilden zijn... Uh... Dossier een IND dossier in kunnen
2: kijken. Hè? Kijk, wat we nu weten is dat hij vertelt... dat hij zijn verhaal heeft gedaan aan de IND... een ruimschoots voor de moord op Nissie. Dus dat hij heeft verteld, nou, ik ben hier naartoe gestuurd... met als opdracht om die moord voor te bereiden... en uiteindelijk dus ook te plegen. Ja. Alleen, uh, wij willen dat graag ook zelf even vaststellen. Dus wat we nu gaan doen, we gaan hem vragen... of hij ons zijn dossier kan laten zien... zodat wij kunnen checken dat in zijn eerste gehoor dat hij heeft gehad bij de IND dat hij ook daadwerkelijk vertelt over, uh, nou ja, over zijn opdracht. En dan is vooral ook de datum van dat eerste gehoor belangrijk. Ja, dat klopt. Hij heeft gezegd meteen bij binnenkomst in Nederland... heb ik dit aan de IND verteld. Dus we gaan inderdaad kijken of dat uh, nou ja, eind 2015 of begin 2016 al is geweest. Hij was thuis... Ja, hij deed open. Hij was voorbereid. We hadden natuurlijk van tevoren gesproken en hij had alles klaargelegd. En eh, maar ja, wat wij wilden lezen, dat was zijn allereerste gehoor bij de IND. En daar stond het inderdaad in. Hij ja. heeft daar verteld wat wij ook al eerder hadden gehoord. Eh, namelijk dat hij hier naartoe was gestuurd met als opdracht eh, Molonissi van het leven te beroven. Uh, maar heeft het, wat opviel is dat hij het niet één keer heeft uh, verteld... maar eigenlijk twee keer. Eentje, uh, één verklaring is geweest van mei 2016. Maar hij heeft het daarna nog een keer verteld in een aanvullend gehoor. Uh, en dat was in april 2017. Dus ja, beide verklaringen zijn dus van ruimschoots... Uh, voor de daadwerkelijke moord. Ja. Zijn we ook meer te
0: weten gekomen over de werkwijze... en wat, wat het plan nou precies was?
2: Ja, wel eigenlijk nog wel iets meer dan we al hadden gehoord... En dat gaat er vooral over uh, ja, dat kennelijk de Iraanse dienst... dus volgens, uh, volgens deze meneer het plan had om het erop te laten lijken... dat uh, ja, uh, iemand van een stam in Iran, iemand anders van een andere stam in Iran... om het leven zou brengen. Dus dat de Iraanse dienst zelf een beetje buiten beeld bleef. Ja, hij is gerecruiteerd uh, als informant uh, voor
0: de geheime dienst. Hij moest de klussen voor hem... En... Uitvoeren, maar ik heb niet de indruk dat hij ook werkelijk toen hij eenmaal in Nederland was nog
2: voor hen gewerkt heeft. Hè? Nee, dat is wat hij voortdurend ontkent. Hij zegt, nou, ik heb geen informatie doorgespeeld. Uh, ik heb nooit het plan gehad om daadwerkelijk uh, Nisi te vermoorden of een plan te maken om hem om het leven te brengen. En uh, wat opvalt in, in, in deze gehoren die we nu dus voor het eerst hebben gezien, is dat hij zelf zegt... Uh, op een gegeven moment van als het zou gebeuren... dan zou ik hem eigenlijk met mijn leven beschermen. Dan zou ik ervoor springen uh, Een iets andere formulering. Uh, maar dat is wat hij erover zegt. Ja. Wij hebben
0: deze kwestie ook uh, over deze zaak ook voorgelegd... aan de IND en aan de AIVD. Wat hebben die geantwoord?
2: Nou ja, eigenlijk heel simpel. Dat zij uh, niet ingaan op individuele casussen. En bij de IVD was het zelfs zo dat ze erbij zeiden: We gaan niet in op deze specifieke individuele casus. En waarom is dat zo opvallend, specifiek? Nou ja, kijk, dat duidt er natuurlijk op dat men bekend is met deze kwestie en dat men er niks over zegt. Het is dus geen, wat ik eruit opmaak is dat het geen onbekend verhaal is. En de IND? IND zegt gewoon: Wij gaan helemaal niet op dit soort kwesties in.
0: We hebben ze ook nog gevraagd van, goh, hoe gaan jullie met dit soort informatie om? Die, ja,
2: gewoon toch over de veiligheid of misschien wel de veiligheid van de Nederlandse staatsburger gaat. Ja, daar, is een, daar hebben we antwoord op gekregen, dat wel. Daar is een keurig net een meldprocedure voor. Ja, worden er dingen gezegd die de veiligheid van de staat of van de mensen in Nederland kunnen raken? Dan moet dat worden gemeld en dat kan dan terechtkomen bij de politie of de veiligheidsdiensten, de inlichtingendiensten. Kijk, en de grote vraag uh, in dit verhaal is natuurlijk van... ja, is dat hier gebeurd? Lijkt sterk op van niet. Uh, maar die vraag die wij hebben gesteld natuurlijk aan IND... die gaan ze niet, uh, niet beantwoorden.
0: Tot slot leggen we onze informatie voor aan veiligheid- en inlichtingenexpert
6: Jelle van Buren van de Universiteit Leiden. Nou, dit is toch wel vrij spectaculaire informatie... die het verhaal dat natuurlijk eigenlijk al een groot spionageverhaal was... inclusief liquidaties, nog eens een extra dimensie geeft. Namelijk, wat wisten de Nederlandse autoriteiten hiervan? Die vraag is natuurlijk vaker gesteld. Dit is toch weer een puzzelstukje wat erbij is gekomen... en wat toch wel heel erg erop duidt dat de Nederlandse autoriteiten... van tevoren wel degelijk over informatie beschikten... dat er moordplannen waren tegen deze meneer...
0: Ja, maar dan zou je zeggen... Uh, dan moet de Nederlandse overheid
6: ook daarop acteren. Het is onduidelijk waarom dat niet is gebeurd. We kunnen er wel enige verklaringen voor aandragen, mogelijke verklaringen. Op een gegeven moment is in de hele asielprocedure aandacht gekomen voor hoe signalen die duiden op een bedreiging voor de nationale veiligheid van de IND naar de inlichtingendiensten en de politie gestuurd kunnen worden. Alleen de focus lag toen op het ontdekken van mogelijke jihadisten die in de asielstroom meekwamen om vervolgens in Europa aanslagen te gaan plegen. Dat was waar iedereen oog voor had, dat was waar iedereen naar keek. Een asielzoeker die met een ander verhaal komt over een mogelijk moordplan tegen een Iraanse dissident in Nederland. Waarschijnlijk kreeg hij heel weinig gehoor... omdat men daar op dat moment gewoon totaal niet op gefocust was. Ja, deze
0: informatie is uiteindelijk wel uh, bij de IVD terechtgekomen. Er is ook ruim voor de liquidatie gesproken uh, met deze, uh, deze Iraanse asielzoeker. Maar die informatie is nooit bij uh, de heer Nisi terechtgekomen.
6: We kunnen alleen maar um, uh, speculeren wat daar wel of niet is gebeurd. Het kan zijn, het kan zijn dat de AfD uiteindelijk de informatie niet concreet genoeg vond... of niet tastbaar genoeg, of te weinig specifiek... waar het om zo'n aanslag ging, om daar verder op te acteren. Het kan best zijn dat die duiding, die interpretatie... op dat moment um, op die manier heeft plaatsgevonden... Achteraf kun je dan zeggen dat daarmee een misser is begaan. Maar het kan best zijn dat die eerste inschatting is geweest... van dit is net te vaag om echt concreet actie op te ondernemen. Ja, terwijl de IVD volgens de
0: advocaat van uh, de familie Nissi, de nabestaande... zegt dat er voorheen uh, wel contact is geweest tussen de AIVD...
6: en uh, de heer uh, Ahmed Molenissi. Uh, en er over zijn veiligheid is gesproken. Dat kan in zijn algemeen zijn geweest over zijn veiligheid. Maar dat is natuurlijk nog net iets anders... dan dat je hele concrete informatie hebt... over wanneer de waar hoe een aanslag zal gaan plaatsvinden. Als je die concrete informatie hebt... dan kun je ook een concrete beveiliging gaan organiseren. Maar het beveiligen van mensen is een enorme operatie. kost heel veel geld, kost heel veel tijd, inzet en energie. Dat gebeurt in Nederland alleen... als er hele concrete dreigingsinformatie is.
0: Ja, nou is er twee of drie dagen... Voor de liquidatie opnieuw contact opgenomen door deze Iraanse meneer met de IVD, met de waarschuwing dat de liquidatie op handen was. En na de liquidatie heeft de IVD, volgens hem
6: zelf, hem ook opnieuw gehoord. Het had voor de hand gelegen dat als die informatie binnenkwam... er is een aanslag aanstaande, dat de AIVD daarop had moeten acteren. En dat kan de AIVD doen door bijvoorbeeld via een Ampsbericht... de politie in te lichten. En de politie is in staat om op dat moment... een aantal beveiligingsmaatregelen te treffen. Waarom dat niet gebeurd is, is de grote vraag. Het, zou, het is echt belangrijk dat die vraag beantwoord gaat worden. Dat men na die aanslag alsnog in feite die informatie wel ziet serieus heeft genomen, want onmiddellijk is gaan praten... Dat, maakt, dat geeft ook wel een beetje aan dat men toen misschien het idee heeft gehad... van oei, misschien hebben we echt iets belangrijks over het hoofd gezien... of niet goed geduid. Ja,
0: het uh, D66-kamerlid Sjoerd maar heeft al eens gevraagd... om uh, ja, de informatie uh, waarvan de AVD beweert dat er sterke aanwijzingen zijn... dat Iran achter deze liquidatie zou zitten om die vrij
6: te geven. Dat is nog niet gebeurd, maar dat zou volgens u wel moeten gebeuren. Het is heel belangrijk dat er zoveel mogelijk duidelijkheid komt... in deze zaak. En altijd als het gaat over het werk van inlichtingen en veiligheidsdiensten... zal nooit alles op tafel komen. Maar hier zou meer duidelijkheid op moeten uh, komen. Het kan zijn dat men gewoon jaren geleden... de informatie niet op waarde heeft geschat. Dat hoeft niet uit kwaadwillende intenties te zijn gebeurd. Dat kan gewoon zijn gebeurd. En achteraf is dat een dure vergissing geweest. Tot
1: zover deze reportage van Rick Delhaas en David Davidson, die tot stand kwam met medewerking van Daan Stoop en Abdul Boucheda. Techniek Alfred Koster, eindredactie Harry Lensing. NPO Radio 1.